0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как и всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, член Союза художников России, имиджмейкер, историк костюма и всесторонний, энциклопедически развитый человек. Сегодня тема у нас для меня очень-очень болезненная. Сегодня мы поговорим о первом в мире стилисте. Кажется, всем обывателям, что стилист — это профессия бесполезная. У меня из зеркала я сам вижу, как я выгляжу, зачем мне стилист. К сожалению, это тоже заблуждение. В мировой истории, со времен Марии Антуанетты, стилист играет очень важную роль. Тут, конечно, сразу хочется вспомнить и Олега Кассини у Жаклин Кеннеди, и огромную корпорацию имиджа и стиля в Америке. И вообще на ум приходит очень-очень многое. Но почему-то есть расхожее мнение, что стилист – профессия излишняя. Профессия для тех, кто ничего не хочет делать. Это тоже заблуждение. Мы сегодня поговорим о том, как появился первый стилист, о том, что он привнес в мир моды, и как королева Франции боготворила этого человека. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Спасибо. Я бы по-другому определила отношение к стилистам. Не то, что это профессия излишняя. Это профессия излишняя для неумеющих одеваться. Потому что чем больше человек чего-нибудь не умеет, тем он более уверен в том, что у него все прекрасно. Это давно известно. Особенно чем меньше вообще человек интеллектуален, тем ему радостнее жить от того, что у него все прекрасно. И никаких сомнений вообще нет. Поэтому я бы сказала так. Стилист нужен умным людям. Только умные люди могут сказать сами себе правду, что они не очень умеют хорошо одеваться. Плюс ко всему, мне как человеку, много работавшему с людьми, я заметила, что когда человек не очень умеет одеваться, он всегда избегает многослойности. Это первое. И главное, очень любит платье. Потому что надел платье, и больше ничего не надо думать.
0: Ну, как бы собрался уже?
1: Собрался, да. Все прикрыто, срам прикрыт, туфли это, оказывается, совсем не обязательно подбирать. Ну, серьги можно вставить, какие-нибудь, знаете, вот там искусственный жемчуг в золотой оправе. И все у нас, все есть. Но это так, это к слову. Я должна сказать еще, что все-таки оправдать профессия стилиста великая профессия, которая помогает людям не только иногда быть счастливыми, хотя бы когда-нибудь, я имею в виду, женщинам, да и мужчинам, но и зачастую успешно поступать на работу. Оказывается, вот по статистике американцев, едва ли не 30 или 40% успеха человека при приеме на работу зависит от того, как он выглядит. Дальше, как он говорит, и только 7% его, уровень его квалификации. Поэтому я хочу сказать, что очень часто это же бывает и в жизни. Девушка, которая не умеет себя подать, она не выглядит красивой. И те первые пять минут, которые важно быть красивой, она упускает. Потому что потом уже красота имеет меньше веса, чем все остальное, если люди не хвастаются своим приобретением там молодого красивого тела и прочее, прочее. Это тоже есть, конечно. Но это другая история. Вот, поэтому я хочу сказать, что стилист – это замечательная профессия. Но самое интересное, что я не знаю, почему Рози Бертен назвали стилистом. Потому что тогда было модно слово «модистка», но на самом деле она была блистательным модельером. И она была дизайнером одежды. И благодаря ее стараниям Мария Антуанетта три раза меняла стиль. Плюс ко всему, в созданиях Бертен были иногда категорически авангардные на тот период ноты в этой одежде. Рози Бертен – девушка из Пикардии, абсолютно ничем не примечательная. Она открывает магазин, в котором торгует всякими разными мелочами, аксессуарами и так далее – и каким-то образом становится вхожа в Версаль со своей продукцией. Но постепенно она предлагает потрясающие модели, невероятные на самом деле, и развивает свою контору, скажем так, которая называется «Великий Могол». Удивительное название. Сейчас не будем рассказывать о «Великих Моголах». Это говорит о большой претензии. И она становится не просто поставщиком Марии И она становится не просто продавцом очень модных изделий для огромного количества высоких светских особ Парижа. Хотя в Париже полно маленьких домов моды и так далее, и так далее. И тем не менее, дела у Рози Бертен идут потрясающе. Вообще в связи с Рози Бертен вот, э, можно говорить о таком явлении, о котором сейчас очень часто говорят, под названием социальный лифт. То есть мы знаем, что в 20 веке он нащупывался уже всерьез. В 21 веке практически социальный лифт очень во многом зависит от способности человека и никого не удивляет, если человек очень талантлив, то он достигает каких-то высот социальных. Но для 18 века это невероятно. 23-летняя, безродная, никакого происхождения, а происхождение это же главное, неважно, что там получилось, что произошло, вот какая зверушка, Получилось. Но если есть происхождение, то это уже...
0: В корне меняет дело. Да.
1: Невероятно уважительно. И вдруг появляется какая-то пикардика из провинции. И этой австриячке, этой расточительнице, предлагает наряды, причем такого уровня, за которым начинают охотиться многие страны. Я вас очень удивлю. Но Рози Бертен со своими изделиями добралась, между прочим, до России и, между прочим, очень успешно там все продавала. Более того, Рози Бертен была влюблена в какого-то русского, о котором никто не знает, кто это, кроме его имени. Его портрет всегда висел у нее, и это была большая любовь к ее жизни. Она добирается до Англии, причем не только тогда, когда она уже бежит от революции, а гораздо раньше. Она обеспечивает Бельгию, ну и так далее, и так далее. То есть едет в Брюссель и во многие другие страны и города. То есть у этой женщины даже сегодня, если проследить ее путь, можно кое-чему поучиться в области бизнеса. Вы понимаете, у этой маленькой пикардейки, которая была, ну и может быть даже и не очень красива. Хотя она, например, считала невероятно красивой, Марию Антуанетту, но есть большой вопрос. Если у человека длина носа занимает почти пол лица, Жалко, это что красивый человек.
0: подкаст не видно, сказала Ольга Спартаковна про нос.
1: Ну да. Понимаете, на мой взгляд, например, Мария Антуанетта не была красавицей. У нас, у меня во всяком случае, я не встречала портрета Рози Бертен. Но знаю, что у нее, например, был дневник, о котором говорят, что он пропал. Но, вероятно, строки из этого дневника кому-то были знакомы, потому что в итоге жизнь... Вообще, надо вам сказать, что именно сегодня, в 21 веке Рози Бертен заинтересовались очень многие авторы. И вот, как минимум, я знаю о трех романах, которые вышли о жизни этой маленькой поставщицы аксессуаров, ну, как считалось. Скажем так... Вы, наверное, знаете, а если не знаете, то я вам сейчас скажу, что э, Мария Антуанетта, а вместе с ней Рози Бертен, или, скажем так, Рози Бертен, а вместе с ней Мария Антуанетта, жили в эпоху позднего рококо или эпохи кос. И я должна сказать, что в этот момент прически да, доходили до какого-то невероятного уровня, вы мне не поверите, до полутора метров высота прически, а можете себе представить, на этом фоне, если не привыкнуть к таким прическам, то, поскольку эта голова умещается так мало раз в теле, то любое тело с этой головой должно выглядеть как тело карлика с какой-то больной головушкой. Но, тем не менее, когда взгляд привыкает, всем кажется, что это нормально. Так вот, она была, кроме того, что делала потрясающие, потрясающие наряды. причем я бы сказала сейчас, это, конечно, выглядит, может быть, очень дерзко, но я бы сравнила Дягилева, о котором мы говорили недавно, и Рози Бертен. Почему? Потому что эти люди жили только своей работой. Только. Они могли влюбляться, может быть, любить. Но это все равно было самым неглавным. Даже для женщины Рози Бертен – Главная была работа. главное были ее девочки, с которыми она работала, и поэтому она их лелеяла, и прочее, и прочее. И если учесть, что в ее работе не было видно вообще швов, а я напомню вам, что в те времена не было никакой швейной машины, то есть все делалось руками. Можете себе представить, включая обувь, Можете себе представить, какой адский с точки зрения нормального современного человека был этот труд. И тем не менее она жила только им. То есть огромная предпринимательница, очень умелая, подруга Марии Антуанетты, не поставщик, а что бесила весь двор, что и эта плебейка, взявшаяся неизвестно откуда, Дружит, дружит с королевой. Да она австриячка, да она такая секая.
0: Но она королева.
1: Но она королева. И эта Пикардика, мало того, что она дружит с королевой. О боже, она одевает Дюбари, тетку из трактира, из трактирной лавки, которую, в которую безумно влюбился Людовик 15 и никогда не мог разлюбить, которые отрубили голову именно за то, что она была постоянной возлюбленной Людовика XV. То есть можете себе представить круг Рози Бертен и постоянное ощущение невероятной зависти вокруг нее. И дальше я бы хотела хоть немножко структурировать то, что она сотворила или произвела на свет, скажем так, Значит, э, у нее потрясающее платье для Марии Антуанетта с вполне опадающей юбкой по сравнению с невероятно пышными юбками э, предыдущего периода. Они опадают невероятно высокие прически, к которым она делала именно она. Чрезвычайно модные так называемые пуфы. То есть ее изобретательность... Ее фантазия. Я читала о том, какие пуфы она делала, и думала: Боже мой, это сколько же у человека должно быть просто фантазии, чтобы наголо у человека в виде этого пуфа не просто там гору фруктов. Взгромоздить, вложить, взгромоздить, я бы сказала, да, взгромоздить. Правильно. Слово не могла найти, взгромоздить гору фруктов. А это были фрегаты, это были морские победы, морские сражения. Ободрали несчастных страусов в Африке, потому что э, туда же вставлялись перья. Это были сундучки на замках, замечательные работы, с тем, что якобы должно было храниться в этих сундучках. Это были кареты, э, наполненные добром. То есть, представляете, все это дамы носили на головах. Причем я должна сказать, что. Не просто в прическе был каркас, но этот каркас был механическим. Надо сказать, что Рози Бертен дружила с автором причесок Леонаром и говорила, что вообще, конечно, он производит мерзкое впечатление сначала, но он хороший человек. И вот Леонар и она никогда, практически не бросили Марию Антонету. Надо сказать, что Рози Бертен была с ней почти до последних часов. Королева, уже понимая, что с ней случится, ну, или допуская, что с ней случится, она умоляла ее уехать. И Рози Бертен уехала буквально в последний момент в Англию. Буквально. Причем, надо сказать, что она никогда не имела детей и безумно хотела этих детей. И вот в один прекрасный день, когда над всем... Париже начали сгущаться тучи. Люди еще не понимали, что происходит, но уже очень многие теряли состояние. Ну, сейчас мы бы назвали это кризисом, который часто у нас бывает. Да? За последние там, сто с лишним лет мы знаем о Великую депрессию, и наши кризисы, и прочее, прочее. А тогда, вероятно, при каком-то определенном спокойствии и надежности это было, было редкое явление, и это начинали чувствовать все. Причем э безумно тяжело. Рози Бертрен, Бертен, почему было еще? Потому что все эти господа, которые занимали огромное положение в обществе, они вовсе не отказывались от того, что они должны, и оставляли ей долговые обязательства, долговые расписки. И в конечном итоге, представляете, сколько ей нужно было тратить на ткани, платить мастерицам-вышивальщикам, подшивальщикам и прочее, и прочее. То есть огромное количество денег уходило на ткани и фурнитуру. И при этом в конечном итоге она остается с долговыми расписками о том, что ей все должны. А в конечном итоге всех казнят и с их головами бегают нанизанными на пику с радостью бегает чернь, Ну, то есть это на самом деле ужасно. Я не буду сейчас, конечно, говорить о революции, о том, что французам повезло в каком-то смысле по двум статьям. С одной стороны, им повезло, что пришел Наполеон, и как-то все это безобразие вошло в какое-то русло. Это первое. А второе, им повезло, я имею в виду в общественном таком смысле, что... В России произошла революция 1917 года, и поэтому она по своим зверствам слегка затмила французскую революцию. Потому что если бы не произошла наша,
0: то, то наверное, французская бы революция Конечно.
1: была бы самым ужасающим пятном на Франции. И, ну, вообще, просто ужасом, понимаете? Таким образом, я хочу сказать, что Рози Бертен – это человек... я уверена в том, что если завтра будет машина времени и нищую, маленькую и, наверное, очень привлекательную женщину вдруг поместят в 21 век без единого сука, как выражались, или без единой копейки, как я выражусь по-русски, то через некоторое время она станет вполне... Успешным человеком с огромным бизнесом. И вот я должна сказать, что значит, я все никак не могу прийти к некоторым вехам в ее творчестве. Какое-то время все обвиняли Марианту Аннетту в том, что она слишком просто. Просто ест, просто себя ведет. И главное, просто одевается. И Бертен делает ей фантастические Туалеты, включая туалеты на выход огромный, в которых есть панье, корзинки. Панье – это то, что надевают на талию под юбки. И в русской традиции это называется фижма, а там это называется корзина, панье. И вот эта корзина, соответственно, расширяет платье. И есть такой вид платья, который называется мантуа. Мантуа – это когда платье плоская в профиль и огромная в фаз огромной ширины до 5 метров. Причем, как я уже говорила, при помощи Леонара высоченные прически нажатием кнопочки опускаются, а потом кнопочкой поднимаются. И поэтому можно уже не думать о том, чтобы увеличивать высоту дверей, чтобы дамы могли пройти с этими метровыми и так далее прическами. Я уже говорил, доходящими до 2,5 метров. Так вот, первый этап. Бертен делает потрясающие, нарядные и безумно дорогие туалеты. То есть там алмазы, там драгоценные камни. Все это усыпано потрясающими драгоценными блестками. Берутся лучшие шелка и так далее, и так далее. Второй этап. Это когда, наконец, осуществляется пожелание французов и Мария Антуанетта беременеет. Когда мы будем говорить о Марии Антуанете, я расскажу, что все, конечно, было совсем дело не в Марии Антуанетте, но в тогдашние времена все же валили на голову бедных женщин, независимо от того, что в делу не детей все-таки задействованы двое. Мужчина и женщина. Ну, в общем, короче, наконец, Мария это беременеет. И Рози придумывает ей туалет, который называется левит, и который идет на всеобщий уровень. Левит – это очень широкое платье, которое завязывается практически завязками под подбородок. Причем иногда оно и расходится впереди, обнажая второе платье. Но... И таким образом беременность можно не показывать. Ну вот сейчас, вы знаете, сейчас э, очень актуально. Наоборот, э, девушки очень любят обтягивать свои животики и показывать всему миру. Или вот... вообще
0: не одевать животики.
1: Да. Тогда, конечно, были другие времена. Женщины, как могли, скрывали свою беременность. Особенно это было при Людовике xiv Потому что он не любил, как мы уже с вами говорили, всякие проявления физиологии. И его, одна из его возлюбленных, блистательно научилась скрывать все это под определенным платьем. Так вот, второе это было платье-левит, и третье из тончайшего муслина белые, прекрасные платья, белого, бежевого розового, голубого цвета. Причем у Бертен был период голубой и синий, в который она одевала королеву. А, собственно, начала она ее одевать не как королеву, а как жену будущего короля. Да? И вот этот период синего прекрасен. Потом этот период сменился на э, период, я бы сказала, такой кирпично-красный. И была замечательная художница вижели Брен. Она была, я бы сказала, такой достойной, мастеровитой художницей. Я бы не назвала ее великой, но, во всяком случае, ее портреты были очень и очень неплохие. Есть много портретов. Она была практически личным художником Марио Антонетты. И вот этот багровый, даже, я бы сказал, не багровый, а кирпично-красно-коричневый цвет ее туалетов. Было, изумительное платье, в котором она стоит, было отражено. Хотя здесь, понимаете, вот когда говоришь о Розибертен, когда говоришь о Мариантоанете, или мы будем говорить о Мариантоанете, понимаете, вот есть какие-то вещи, которые с одной стороны ты понимаешь что удивительно, что революция произошла так поздно. Потому что, когда 20 миллионов человек жили за гранью нищеты, то понятно, почему она произошла. Но когда ты видишь, как она происходила, ты бываешь в таком ужасе, если честно. Так вот, я возвращаюсь к тому, как Рози Бертен осуществила свою страсть к материнству. Когда уже происходили волнения, и, как всегда, народ нападал то на хорошую карету, то еще на что-нибудь, во что хорошо был одет человек. К карете, в которой ехала Розибертен, прорвалась женщина и, рыдая, вручила ей какой-то сверток. Сначала Бертен даже не поняла, что это за сверток. И она говорила, если ты не хочешь, чтобы этот ребенок умер, то забей его, потому что он все равно умрет. Мне нечем его кормить. Ей показалось, что женщина была полусумасшедшая. Она этот сверток даже не брала, ей его просто бросили. Она его поймала. И там оказался ребенок. Она назвала его Филипп и стала относиться к нему как к своему абсолютно родному человеку. А вообще она всегда стремилась, чтобы вся ее семья, то есть ее матушка, ее племянники, дети, все жили вместе. И они все действительно жили вместе, и можете себе представить, что их ждало бы без Рози Бертен, и какой уровень она им обеспечила. Она снимала, допустим, на улице Ришелье небольшой домик, всего на 15 комнат, весьма хорошо обставленный. Но в тот период, о котором мы говорим, когда начались волнения, эти волнения еще подкреплялись, я бы сказала так, природой. То есть... Погодой. В предреволюционные зимы были такие перед революцией, которых никогда не знал Париж. То есть были тяжелейшие морозы и обледенения, и в Париж не прорывались телеги с продовольствием, потому что они просто не могли проехать, они переворачивались и так далее, и так далее. И это тоже прибавило, как вы сами понимаете, в кавычках огромной популярности королевской семье. И с этим уже сделать было практически невозможно ничего. И вот таким образом Рози уезжает в последний момент в Англию, спасая всю семью и себя. Причем она ездила в Англию, была признана непатриоткой, доказала, что она ездила по делам. А потом она уже все-таки уехала в Англию, и вернулась она тогда, когда в стране после революции была... Восстановлена монархия. И умерла она, слава богу, в своей постели в 66 лет. Может быть, не такая богатая, какой она была когда-то. Но я бы сказала, что когда человек организовывает очень крупное дело, то он кажется очень богатым, на самом деле у нормального бизнесмена или у нормального человека дело всегда... Прежде всего, все вкладывается именно в бизнес. И поэтому на самом деле он бывает не так уж и богат, как кажется.
0: Ну, на самом деле, вот я хотела бы отметить еще одно достижение разибертен оно не совсем связано с костюмом. Но все-таки она стала родоначальником современного глянца. В те времена журналов не было, газет цветных не было. Но были так называемые модные куклы. Да. Которые рассылались в том числе из Парижа в Санкт-Петербург.
1: Да. Большая и малая куклы. В следующий раз вспомню, как они называются.
0: Пандоры. Пандоры, да. Пандоры. Большая и
1: малая Пандоры. Совершенно верно. И они действительно рассылались. по, То есть я хочу сказать, что ее вот деловая жилка, рекламная жилка, почему я рискнула эту маленькую модистку сравнить в чем-то с Дягилевым, потому что они оба были Они шли, если можно сказать, в параллельных веках, в совершенно разных, но параллельно каким-то законам, которые они сами изобретали. понимаете И именно Большая Пандора и Малая Пандора связаны именно с именем Бертен. И даже более того, во время сражений, когда куда-то плыла или ехала, Пандора объявлялась перемирие, чтобы не повредить эту куклу. И можете себе представить, какой в принципе, какую пользу вот эта маленькая женщина приносила стране, которая же брала налоги, между прочим, с ее огромного оборота. Представляете, Санкт-Петербург, Брюссель, Лондон. И везде распространялась ее одежда. Вообще, я должна сказать, что на будущее всем э, девушкам, которые мечтают выйти замуж за богатого мужа, что мечтать-то надо сначала все-таки иметь какое-то такое дело в руках, которое в любом месте будет востребовано, а вы научитесь любить это дело и быть счастливы тем, что вы им занимаетесь. А тогда мужчины придут сами, просто начнут падать вам на голову. Это ну, просто всё.
0: интересно сегодня об этом читать и слышать, что... Есть какая-то кукла, она может быть маленькая, она может быть в человеческий рост, которая отражает основные тренды сегодняшнего костюма. Женщины смотрят на эти куклы, чтобы не терять чувство современности, чтобы быть актуальными. Это было тогда на куклах, сегодня на журналах, но это было и 300, и 500, и ну да, 10 но... лет назад.
1: Но мы тогда должны вспомнить все таки то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, это Вивьен Вествуд, которая сказала, что я никогда не следила за трендами, я их создавала, скажем так. И я со своей стороны хочу очень пожелать нашим девушкам, конечно, стоит смотреть глянцевые журналы, безусловно, надо следить за модой, но вы тогда будете по-настоящему хорошо одеты, а не прикрыты чем-то. Тогда, когда вы научитесь чувствовать себя и носить то, что вам нравится, вам идет, и, я бы сказала, то, что вы превращаете в каком-то смысле в тренд. То есть попытайтесь сами стать трендсетерами, с теми, кто создает как раз тренды. И надо сказать, что это с одной стороны очень сложно, а с другой стороны это зависит от уровня вкуса. А уровень вкуса есть только один путь, которым этот вкус развивается. Это постоянное общение с искусством, с музеями, с выставками, с музыкой и с книгами. И ваша жизнь будет очень разнообразной, и в ней появятся одни из самых интересных мужчин. Как да, это, это случилось это... в жизни Рози Бертен?
0: Это, на самом деле, один из единственных и основных рецептов, Нету рецептов про там, цветотипы, архетипы, там, треугольник, квадрат, круг, какой я там фрукт есть абсолютная логика того, что если ты развиваешься, если у тебя есть ретроспективы, то ты начинаешь чувствовать время. И подговоря вот, о чувстве времени, я не могу не сказать, что и Вивьян Вествуд, и Дягелев, и Розибертен все эти люди обладали чувством времени. И вот стилист, в моем понимании, модельер хороший, стилист хороший, это человек, который чувствует время, он его чувствует кожей, он чувствует его костями, он его предугадывает, он знает, как оно поменяется. Тогда это действительно хороший стилист. Потому что хороший стилист — это не тот, который скажет, «О, вы банан, поэтому вы <смех> носите только круглые». Ну, конечно, нет. Нет лимон. <смех> ну, конечно, нет. И это единственный критерий, по которому на самом деле можно оценить, а хороший ли перед тобой стилист, а чувствует ли он это время. Есть еще расхожее мнение у нас, что я часто его на себе э, ощущаю. Если ты стилист, то ты должен вы выглядеть как петрушка. Ты должен выглядеть так, чтобы все точно знали, что ты стилист. И иногда очень сложно объяснить, что у тебя есть свой стиль, ну вот у тебя как у человека, у тебя есть как у стилиста свой стиль, что ты работаешь, у тебя есть там своя какая-то интересная тональность в стиле с клиентами. Да? Это объяснять очень сложно. Если ты не выглядишь как петрушка, капуста, я не знаю, и все лучшее сразу на тебе не надето, или, не дай бог, если ты возрастной стилист, ну, то есть тебе уже не 20, да, то тебе нужно постоянно объяснять, что ты действительно стилист, что ты действительно чувствуешь эти веяния. Вот когда в моду вошел зеленый цвет, все очень страдали. Все страдали, все говорили, откуда он взялся. И только некоторые вспомнили, что зеленый цвет на самом деле цвет ислама. И достаточно серьезная исламизация общества, с которой мы сталкиваемся в том или ином виде, она все равно влияет на моду. И обыватели, конечно, сидели и говорили, фу, зеленый цвет, какая гадость. А те, кто разбираются, те, кто чувствуют, они понимают. Понимают, почему между телом и одеждой появилось так много пространства. Понимают, почему вернулись 90-е. И возвращаясь к Рози Бертен, нельзя не сказать, что когда она поняла, что вошел, ну, назовем его минималистичным по сравнению с Рококо-Ампир, она отошла от дел. Возможно, наступил момент, когда она уже чувствовала, что время меняется, но она в этом времени новым быть не хочет. И так она отошла от дел и передала своим племянникам свое, ну, наверное, большое производство.
1: Я бы поспорила.
0: А давай. Потому
1: что я вообще считаю, что как раз вот своими последними творениями вот этими муслиновыми платьями тонкими с большим кушаком, например, зеленоватый муслин с розовым кушаком, она предвосхитила, между прочим, именно Ампир.
0: А здесь я с вами соглашусь, спорить не будем. Предвосхитила. Да, предвосхитила. правда. Если
1: она в левите, вот в платье левит, практически поднимала завязки к подбородку, а значит, платье все таки было с завышенной талией, а потом... Вот эти изумительно простые, невероятные красы, светлые платья. Причем, понимаете, если, например, мы не можем себе представить нормального современного человека в платье мантуа, да, вот там 5 метров в ширину, расшитое какими-то там невероятными алмазами и так далее.
0: Натуральными, кстати, еще тогда.
1: Да, да, конечно, да, безусловно. То сейчас... Например, мы запросто можем представить себя в одежде Дюбари. Есть портрет Дюбари замечательный. Вот той самой Дюбари, которую в одной телеге, кстати, везли на казнь с Марией Антуанеттой. Хотя она была простая девушка из трактира. Потом Петр Первый повторил этот подвиг с Екатериной I. Правда, не он ее нашел, но это не важно. И тем не менее, я считаю, что... Именно вот эти простые платья, введенные в моду Рози Бертен, послужили некой платформой для того, чтобы говорить об ампирии. И, кстати, у нее же есть определение, что аля э, грик. То есть она идет с грецией, она на ты. Понимаете, и с римом тоже. Поэтому я бы сказала, что в этом смысле, Тань, я не очень с вами согласна.
0: Не буду спорить. Мы знаем, как в 20 веке известные модельеры, те самые настоящие модельеры, тоже уходили от дел, сказав, что раз в моду вошло это, то мы будем не у дел. Спорить не будем. Это тема интересная. Тема про Дюбари тем более интересная. Это тема фаворитизма во Франции, это тема... Удивительная, уникальная. Хотя, конечно, и у Екатерины были фавориты, абсолютно принятые при дворе, но все таки она была женщиной, и фавориты были мужчинами. И об этом мы тоже поговорим. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех платформах, читайте нас в нашем Телеграм-канале и ищите нас на сервисе Help Me Now. Всем хорошего дня! Mm -hmm.